0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Voi rakas ystävä, tämä lähetysmuoto toimii. Mistäs minä sen tiedän? No katso, kun täällä yritän parhaani maanantaisin sana alkavalle viikolle ja sinä siellä teet oman osasi ja kun molemmat olemme niin puutteellisia, rajallisia, niin välillä tulee tarve jatkaa sitä vuoropuhelua. Ja niinhän mulle kävi, että kun viime maanantaina puhuin siitä intohimosta siinä määrin tunteikkaassa tilassa, että meinas taas itku alkaa. Tänään ollaan turvassa, tänä aamuna olen itkenyt vain kerran ja sekin kesti hyvin lyhyen aikaa ja itkin tätä Nelson Mandelan viimeksi kuuluisaksi uudestaan tekemään runoa Invictus, jonka Morgan Freeman niin hienosti lausuu. Mutta olen vähän niinku vakaammassa tilassa kuin viikko sitten maanantaina, jolloin on mahdollisuus hyvittää tämä tilauspetos, joka tuli epähuomiossa tehtyä. Nimittäin kävi niin, että olin valmistellut tämän Ruth Gordon tarinan jälkeen asiallisen psykologi äh, Rom Brafmanin tekstin siitä, että mitkä ovat ne tekijät, jotka suojelevat ihmistä, joka on todella ahtaalla, jonka kuuluisi epäonnistua ja tuhoutua, sortua oman kohtalonsa alle, mutta siitä huolimatta nousevat sieltä kukoistukseen, menestykseen ja hyvinvointiin. Ja tässä listassa on alun perin kahdeksan kohtaa, minä olen typistänyt sen seitsemäksi kohdaksi ihan omavaltaisesti, mutta se oli vähän niin kuin tämän viime lähetyksen substanssiosa. Nyt kävi niin, että tarina todellakin vei pointin mennessään ja näin ne tunteet toimii, mutta kun mä sain niin kauniin, siis Marja-Liisa Sipolan kaunis pyyntö, että mitkä ne oli ne kohdat, kun itse olen sekä isätön ja intohimoinen. Ja tämä on niin kuin hänen henkilökohtaisen itsetutkiskelun ja psykologisen selviytymisen kannalta voi olla hyödyllistä tietoa, niin mitkä ne oli ne Brafmanin kahdeksan kohtaa tai tänään seitsemän. Se oli niin kauniisti ja ystävällisesti pyydetty, ei sättimistä, ei ilkkumista, ei nimittelyä, mitään tällaista, vaan hän vaan pyysi, että jos sais sen, minkä luvattiin, ja ei kuitenkaan toimitettu, niin tänään toimitetaan, mutta vasta siinä Areena-osassa, koska tänään teema on toinen. Toinen kiitos tästä vielä viime lähetyksen perusteella, kun kerroin tarinan. Tästä Catherine Switzerista, tästä Boston maratonin ensimmäisestä naisjuoksijasta, johon tämä johtaja Jock Semel kävi käsiksi. Niin okei, sieltä tuli yksi sellainen kummallinen moite. Minua syytettiin epärehellisyydestä sen perusteella, että en ollut paljastunut, että täällä Semelillä on ö, tämmöinen tunnehäiriö, että hän oli joskus aikaisemminkin ja myöhemminkin käynyt johonkin käsiksi juoksijansa. No, en mä ollut epärehellinen, mä en vaan tiennyt, että hänellä oli tämmöinen. En ehtinyt siinä muutaman tunnin valmistautumisajassa tehdä mitään diagnoosia tästä Semelistä. Mutta sitten, Markus Lintunen. Hän jaksoi sen verran kaivaa, hänkään ei moittinut eikä syyttänyt epärehellisyydestä, mutta hän löysi ihanan sovintokuvan, missä tämä Semel ja sitten tämä Catherine Switcher. Todella kauniisti poskihalaavat. Se on ihana kuva. Switzerin rinnassa on numerolappu F20, mihinkään mahtaa F viitata. Mutta siinä he ovat ystäviä. He ovat tehneet sovinnon. Ja oli se sovinto kuinka järjestetty ja autenttinen tai jotain muuta tahansa, se on kuitenkin meille jälkipolville paljon tyynnyttävämpi ja ylevöittävämpi kuva kuin se, mikä jäi minun viimeiseksi kokemuksekseni ennen Markus Lintusa lähettämään kuvaa tästä Jocksemelistä. Toden totta, tarinat eivät ole tietenkään niin yksioikoisia kuin millaisena ne kerrotaan. Ja aina on parempi löytää se sovinnollinen, kaunis, ihmisyyden arvokkuutta lisäävä. Käänne siihen tarinaan ja tästä kiitän. Hmm. Tänään. Tänään puhutaan tasa-arvosta. Tasa-arvo, se on kuulkaa maailman paras idea. Ajatteli sitä miltä kannalta tahansa. Äkäs äijät peljästykö siellä öö, A, kyllä tässäkin lähetyksessä teitä silitellään ja säälitään ja niin poispäin. Teitä mitään pois. Teitä ei viedä nyt yhtään mitään pois. Päinvastoin, jos hyvin käy, niin viimeisen noin kolmanneksen lähetyksestä omistan meille isille ja miehille. Eikä tähän nyt tarvitse reagoida. En, en puhu koko lähetystä pelkästään naisista ja heidän tasa-arvovaatimuksestaan. Mutta tässä tilanteessa on. Syytä sanoa lause, joka tällä hetkellä ainakin minun jossakin sisäisessä tyhjyydessä resonoi parhaiten, kun ajattelen käsitettä tasa-arvo. Opin tämän ajatuksen Jyri Paavilaiselta, jonka kanssa saan tehdä työtä. Ja hyvän ajatuksen tunnistaa siitä, kun sen kuulee, niin siinä on ristiriita, ja vaikka sitä ihan sekunnissa tai puolessa sekunnissa tai kymmenesosa sekunnissa tajuakkaan, niin sä ymmärtää, että se lause on totta. Vaikka se ei aukea kokonaisuudessaan kaikki ne esimerkkeineen ja sovelluksinen saman tien. Ja se Jyriltä oppimani lause kuuluu näin. Etuoikeutetusta tasa-arvo tuntuu sorrolta. Eli etuoikeutetun ihmisen kokemus siitä, kun hänelle ehdotetaan tilanteen tasa-arvoistamista, niin se tuntuu sorrolta, eli menetykseltä, loukkaukselta. Tämä on erotta. Tämä ajatus, että jos kuulut etuoikeutettuun luokkaan, siis etuoikeutettuun sukupuoleen, kansanosaan, etniseen taustaan, tai jos sulla on rahaa etuoikeutettu määrä verrattuna muuhun väestöön, tai olet nuori, tai mikä onkaan se etuoikeutettu niin etumatkan peruste, niin se, että aletaan puhua tasa-arvosta, niin se tuntuu uhalta menetykseltä. Sillä viikolla, kun kävin tapaamassa, anarkisti suvi Auvista, Lämpimät kaipaavat terveiset sinne suville, et ole poistunut sydänalastani juuri hetkeksikään. Hyvät kohtaamiset ovat sellaisia, että niiden puoliintumisaika on ihan holtittoman pitkä. No niin, sillä viikolla kävin parturissa <laughs> ihan turhamaisuus syistä. ja ehkä siitä syystä, ettei mua sekoitettaisi niin hippeihin, mistä siellä parveilin, missä me syötiin ruokaa, Mutta luin historian kuvalehdestä se, semmoisen, siis se ei ollut juttu, vaan se oli kokoinen kuva. Ja siinä kokoisessa kuvassa, se oli vuodelta 1964, ja siinä oli uima jossa seisoi vaatteet päällä kolme mustaa miestä. Siis tämmöistä alun perin heidän esivanhempansa on Afrikasta väkisin tuotu. Ja tämä on tapahtunut siellä Yhdysvalloissa. Ja he siis seisovat vaatteet päällä uimaaltaessa, Jos katsoo kuvaa hetkenkin pidempään, niin ymmärtää, että siinä on jonkinnäköisestä hotellista tai motellista kysymys. Ja sen uima reunalla on aivan siis raivosta sekaisin oleva valkoinen, joksemelin näköinen mies, joka kaataa sellaisesta isosta kanisterista happoa sinne uimaaltaan veteen. Ajatus on hätään nämä, minä tulla alliteraation mukaisesti tämmöinen sama-alkusointuinen nimitys, mutta siis minä häätään nämä mustat miehet sieltä uimaaltaasta. Katso, kun siellä Yhdysvalloissa siellä synkkää segregaation rotuerottelun aikaa. Ja sitten on kuitenkin tämä Rosa Parks tapahtunut, tai tämä Martin Luther King on aloittanut työnsä, ja sitten nämä... nämä tota, Afrikan-amerikkalaiset, vai miksikä niitä kuuluu kutsua, ovat alkaneet siis ihmisoikeuksiaan vaatia ihan tasa-arvon nimissä. Ja kun motelleihin ei päässyt, jos oli musta, ainakaan tämän, tämän kaverin motelliin ei päässyt, ne kundit oli sitten mennyt ikään kuin protestiksi seisomaan vaatteet päällä sinne ja Tämmöinen äh, pelottava, siis yllättävä. Muistakaa, että ne ihmiset, jotka ahtailla ahtaalla, nehän, nehän saa siis kohtauksen, kun ne näkee jotain yllättävää. Siis se, että kolme mustaa miestä se ei niin, niin hän ryhtyy tämmöiseen paniikkidesinfiointiin. Kaataa siis happoa ilmeisesti häätääkseen, tai satuttaakseen, tai jotain. No siinä on tilanne, jossa etuoikeutettu kokee, että tämä tasa-arvovaatimus on sortoa. Eikö niin, koska hän on alun perin ollut siinä asemassa, että hänen motelliinsa ei tule kuin valkoisia ihmisiä. Ja nyt mä olen siis sitä mieltä, että tämä tasa-arvo on se on maailman paras idea, ja mulla on siihen hyvät perusteet. Ennen kuin mennään perusteisiin, on pakko kertoa edelliseen lähetykseen hieman liittyen, että kun siinä oli tämä ensimmäinen Boston Marathon nainen, Catherine, niin Suomessa me olemme näissä naisasia olleet aina muita edellä. Suomessahan on ollut myös kuntoilevia naisia. Nimittäin siis ensimmäinen merkittävä suomalainen näytelmäkirjailija sitten Aleksis Kiven. Ja ensimmäinen suoma, suomenkielinen sanomalehti nainen. Minna Kant. Minna Kant. Kauan ennen kuin k- k- tota, melkein sata vuotta. Tai siis noin sata vuotta ennen kuin tämä Catherine. Minna Kant, Minna Kant on siis tämmöinen realismin uraurtaja, joka muuten edisti naisten koulutusmahdollisuuksia aivan siis uskomattoman hienolla tavalla. Minna Kant, hän oli hankkinut joltakin, miltä liekappalaiselta tai hauttausurakoitsijalta tai joltakin, siellä Kuopiossa, kun Kuopi on kirkko, niin siinä on erillisrakennus eli kirkkotorni joka on irti siitä kirkosta, ja se on korkea, ja siellä on semmoiset portaat, niin Minna Kant halusi kuntoilla. Hän oli hankkinut avaimen sinne kirkkotorniin, ja Kant kisko niitä rappusia ylös alas, niin purkaakseen tarmoaan ja hankkiaakseen vähän lisää sitä tarmoa, voidakseen, eikö niin, hakkaravaa siellä, että voi taistella ihmiskunnan puolesta, ja kirjoittaa näytelmiä. 1800-luvulla mainiota touhua, mutta miettikää sitä maailmaa, jossa on täytynyt mennä sinne kirkorrottien sekaan, sinne pölyseen, pimeeseen, kellotorniin tekemään tätä porrastreeniä, koska siihen aikaan ei naiset juoksennellu tuolla kaduilla ilman mitään järkevää syytä jotain pakoon tai no niin, minna kantaa. Hei, tasa-arvo ei tarkoita tietenkään samaa asiaa kuin samanarvoinen. Siis me emme ole samanarvoisia. Me olemme eri asioissa eri arvoisia, ei siis tarkoittaa ihmisarvoa, vaan meillä on erilaisia ominaisuuksia. Meillä on erilaisia kykyjä. Meillä on erilaisia suuruuden alueita keskinkertaisuuden tällaista tasoa ja sitten on asioita, missä olemme heikkoja. Menestyserot ja niistä seuraavat palkkiot ovat perusteltuja. On ihan oikein, että ahkera saa enemmän rahaa kuin laiska. On ihan oikein, että onnekkaalle annetaan, eikä sitä tarvitse häneltä poisottaa, vaikka hän nyt onnekas olikin. Kunhan se onnekkuus ei perustu vääryyteen. On ihan oikein, että Lahjakas on ammatillisesti etuoikeutettu, mutta näiden menestyserojen sivuvaikutuksia tulee hillitä. Siis menestyserot johtavat siis eroihin palkkioissa, niiden sivuvaikutuksia, eli sitä eriarvoisuutta, sellaista tasa-arvon murentumista, sitä tulee hillitä. Mitä se tasa-arvo on? No... Se on syrjinnän aktiivista vastustamista. Mä menen kohta tuohon syrjintää, mutta tasa-arvo on siis syrjinnän aktiivista, uhrautuvaa, viisasta vastustamista. Se on arvokkuuden suojelua. Se on ihmisarvon ja inhimillisen arvokkuuden ja elämän arvokkuuden ja ympäristön arvokkuuden suojelua. tasa on, on mahdollisuuksien yhtäläisyyttä. Ei sitä, että joku meistä tulee kyllä maali ennen toisia ja saa kirkkaammat mitalit ja suuremmat palkkiot, mutta se, että meidän mahdollisuutemme olisivat tasa-arvoisia. Siis, että ihmiset eivät joutuisi aloittamaan tätä elämää ja sen erilaisia kisoja aina takamatkalta. Tarkoittaa siis koulutuksen, terveyden, toimeentulon, kaikenlaisten tilaisuuksien tasaamista, yhtäläisyyttä. Se ei tarkoita tasapäistämistä, se on ihan eri asia, vaan se tarkoittaa tasoitusjärjestelmää, joka tekee tästä kilpailusta kiinnostavaa. Edelleen, tasa-arvo on eräänlainen vakuutusjärjestelmä erilaisten takaiskujen varalta, Näkö niin, terveydenhuolto. Meillä tulee takaiskuja, me liukastumme ja ö, vielä aika vetreällä aktiivisella... 60 lonkka murtuu ja jos ei hän saa hyvää hoitoa siihen riittävän nopeasti, hän alkaa passivoitua, masentua. Ehkä se vanha alkoholismi palaa hänen elämänsä keskiöön ja siitä se liian varhainen vanhuus alkaa ja lopulta maa ottaa omakseen ennen aikojaan. Siis tasa vakuutusjärjestelmä takaiskujen varalta. On muitakin takaiskuja. Suomessa 30 000 lasta kokee avioeron. Joka vuosi. Se on takaisku sen lapsen kehityksellä. Ei ihan kaikissa niistä tapauksista, mutta usein on, ainakin se on uhka. Ja tarvitaan siihen vakuutusjärjestelmään. Tarvitaan siis tämmöisiä hoitavia, huomioon ottavia, tukevia systeemejä edelleen. Tasa-arvo oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämistä tarpeiden ja kykyjen mukaan. Se ei muuten tarkoita sitä, että meillä on aina samat oikeudet. Minä olen sellaisessa asemassa, että minun oikeuteni vaikkapa tuolla kadulla kulkiessa ovat vähäisemmät kuin minua heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevan ihmisen oikeudet. Minä en esimerkiksi voi asiakkaana vaatia itselleni samanlaista palvelua samalla tavalla kuin se ihminen, joka ei ole tunnetusti rikas ja hyvä osana. Ja jos vaadin sitä palvelua, joudun maksamaan siitä seuraamushinnan. Eli siis siitä tulee julkinen siitä minun käsityksestäni, että minua kuuluu palvella reilusti. Eikä minun oikeuteni ole identtiset esimerkiksi, jos ajan lievää ylinopeutta kaikkien muiden mukana. Siitä tulee isompi seuraamus. Vahvoilla on erilaiset oikeudet ja velvollisuudet. Mutta se ei voi olla niin, että vahvoilla on koko aika paranevat oikeudet, vaan niitä oikeuksia tulee tasata. Tämä on siis tämmöinen, niin golfissa on handicap-järjestelmä. Se on kärsimyksen lievittämistä. Ja hyvin tärkeä, se on yksilöllisyyden sallimista. Se on ennen kaikkea sitä, että yksilöllisyys on määräävämpi tekijä kuin esimerkiksi biologia tai sukutausta tai jotain. Ihminen on laumaeläin, kyllä. Ihminen on erityisesti hierarkkinen, valtaherkkä ja diskriminoiva, eli syrjivä, supersosiaalinen laumaeläin. Kuinka tarkkaan. Ihminen on luonnostaan syrjivä. Olen tavannut vanhempia, jotka kantavat syyllisyyttä siitä, että heidän pikkulapsensa pelkää mustaa miestä. Ja he vakuuttelevat minulle, että en minä ole istuttanut rasistisia niin ennakkoluuloja tähän lapseen. Ei sun tarvitse. Lapsi joskus arastelee jotain sellaista, mitä hän ei ole nähnyt. Eikö niin? Se on, se on herkälle ja ujoalle lapselle, tota, voi olla pelottava asia. Ennen kuin on tottunut siihen, että ihmiset on erilaisia. Tämä... <k�itusten> Mä löysin muuten, ystävät, mä löysin lopultakin perusteen tälle aito avioliittoliikkeelle. liikkeelle. te aito Että et, tota, mä löysin, mä, mä oon tehnyt aika sinnekkäästi noin vuoden töitä löytääkseni sille perusteet. Ja tiedelehdestä se löytyy. Katsokaa, kun nyt on kysymys siis avioliittoinstituutiosta ja monogamiasta, eli yksiavioisuudesta. Ja tota... Kun lähtien sieltä 1800-luvun lopusta tämä Edward Westermark ja lukemattomat muut antropologit ja sosiologit ovat pohtineet tätä, että kun ihminen on siis biologisesti moniavioinen, mutta sosiaalisesti yksiavioinen, niin kuin lähes kaikkialla maailmassa, muutamia tämmöisiä luonnon kanssa poikkeamia väitetään olevan, mutta sitten kun mennään sinne paikan päälle, niin ei olekaan. Mutta niistä on kiva romantisoida. Eli tämä monogamia, tämä yksiavioisuus, niin se on siis meidän biologiamme vastaista, siis ihminen on, se on polygeeninen, polygaaminen, eli me haluaisimme kuksia ympärinsä, eikö? niin siis paneskella, nauttia toinen toisistamme aina, kun se on mahdollista. Ja yksi avioisuus, sitä pidetään yllä tämmöisellä tiukoilla kulttuurinormeilla, ja joissakin maailmanosissa koskee noin kahta miljardia naista, ei ihan niin monta naista, noin miljardia naista, mutta väkivaltaisesti. Mutta nyt löytyy peruste. Katso, kun avioliitto ja yksiavioisuus, se suojelee laumaasemaltaan heikkoa sitä beetta tai omega-miestä. Kato, muutenhan vahvat veis mimmit. Nehän vaan tulisi paikalle ja se mimmin silmämunat tärähtäisiin tämmöiseen orientaatioasento ja sitten, eikö ne niin, se liittyisi sinne jalkavaimoksen harmiin ja se veisi mennessään, että alfa, ne, ne sun tytsät. Eli siis... Avioliitto liitto ja suojelee lauma heikkoja vahvojen kustannuksella. Sehän on tasa-arvon yksi ajatus. Muistakaa, että etuoikeutetusta tässä tapauksessa, tästä, tästä tota, Harmin ykkösuroksesta, etuoikeutetusta tai sitten muuten, jos on kysymys vaikka Katarina suuresta, Harmin ykkösnaaraasta. Se alfa-asema on määräävä, ei sukupuoli. Kyllä, näitä on, tota, ei tämä ole siis sukupuoleen sidon, ei tämä ole miesten ominaisuus. Jos sä oot vahvassa alfa-asemassa oleva nainen, niin sähän kuule bylsit. merkki kokemusta on. Nehän saalistaa siis ihan aikansa kulluksi. Ei niitä välttämättä huvita edes, mutta se on vain sellainen refleksitoiminto, että otetaan toltakin pojalta kyydit. Ette usko. No, lukekaa siis tämmöistä paskalehdistöä siellä se kaiken paljastuu. No niin, vahvojen kustannuksella. Se on kuulkaa ihan oikein. Nyt aito avioliitto. Mun piti puolustaa aito avioliitto. No mä puolustan. Ilman aito avioliittoa on heikot eivät pitää puolisoa. No, kato. Pysytään sitten siinä yksi avioisuudessa. Tästä tuli mieleen sitten tämä Persupentujen kampanja Tyttöpoika. Siis perussuomalaisten nuorisojärjestön tämä kampanja Tyttöpoika, jonka tiedote on lievesti sanottu Kiusallista luettavaa. Siellä nimittäin sanotaan, että on niinku vähän niinku yksiselitteisesti ee, niin, että on poikia ja sitten on tyttöjä, joko tai. Et jos poika ei ole ihan leimallisesti poika, niin hän on pakko olla tyttö, eikä välimuotoja ole. Siellä puhutaan jopa siis ihan niinku pokkana. Siellä puhutaan ihan tieteen kielellä, että xy kromosomeista mikä on aika vauhdikasta. Sitten kyllä te tyttöpoika tätä tyttöpoikakampanjaa. innosti innostui tämmöiseen. Ja nyt mun sanoa, että kun mä sitä kampanjatiedotetta luin ja varsinkin tätä <ties-> tieteellistä perustetta, niin mun, mun tuli kyllä aika hyytävä olo. Ja... Sitten kun mulla on tämmöisiä ystäviä, jotka ovat siis erittäin päteviä kukin alallaan, niin mä soitin Sinikka Sinde Suomiselle, joka on yksi maailman parhaita kirurgeja. Onnittelut Sindelle muuten, hän teki ihan tässä ihan vastikään maailmanluokan operaation, siis sellaisen kirurgisen operaation, jota niin kuin ei juuri maamasta muita löydy. Ja hän on tehnyt näitä useita, ja sitten kun häntä onnittelee tämmöisestä superoperaatiosta, niin hän sanoi aina, että en minä siellä yksin ollut. No et tietenkään, sulla oli armeija, muita kirurgeja johdossasi. Halusin selvittää tämän kromosomin, kromosomin jutun, ja niinhän se tietenkin on, että paitsi biologisesti, niin myös muutenkin sukupuolisuus on liukuva käsite. Se on niinku liukukytki, niin kuin täällä studiossa on näitä. Erilaisia kytkin. Siis sukupuolisuus ei ole joko tai. Se on sekä että. Mikäs mua tässä vaivaa? Se, että se on vaivoon kätkettyä ihmisvihaa. Se on siis tuomitsevaa, syrjivää, vastenmielistä ihmisvihaa. Se on tätä, kohta esittelen käsitteen, androkratiaa. Se on tätä androkraattista äh, tapaa arvottaa maailmaa. Mustavalkoisesti, oikeaan ja väärään. Ja tota, halusin kuitenkin tältä Sinikka-Suomiselta sindeltä varmistaa, että miten asiat ovat. Ja sieltä tulikin muuten niin pitkä luento, että hyvä, että tänne ehdin. Se on niin, että tämä sukupuolisuus on paitsi monen tekijän summa, niin se on myös aidosti niin, että ei ole vain kahta sukupuolta. Mutta mikä tässä on ongelmana? No ensinnäkin ongelma on se, että mä haluaisin joskus puolustaa perussuomalaisia, koska kuitenkin kaksissa viimeisissä eduskuntavaaleissa he ovat olleet toiseksi suuri eduskuntavaalipuolue. Ja olen sinnekkäästi etsinyt tilaisuutta puolustaa heitä ihan tasapuolisuuden nimissä. on tämä vähän yksi oikosta täältä mediasta kohti sitä perussuomalaisten toimintakenttää. Tämä ei, ei tää ole tää siis täysin... Reilua peliä. Nyt kun tasa-arvosta puhutaan, niin ky- kyllä niitä perussuomalaisia mätkitään mun mielestä enemmän kuin olisi tarpeen. Ja aina silloin tällöin toivon, että voisin pikkasen puolustaa. Mutta kyllä se vaikeaa on. Soitin tälle Tiina Palovuorelle, joka oli toinen signaraista. Hän on toki ymmärtänyt irtisanoutua tästä tieteellisesti täysin järjettömästä väitteestä, että on vaan kaksi sukupuolta, XX ja XY. Mutta kun se ongelma on se, että niin, mutta on kuitenkin yksi oikoisen sitaatti, siis on, on siis yksi oikoisen selvää, että on joko poika tai tyttö. Ei pidä paikkaansa. Mä tunnen semmoisia eri-ikäisiä ihmisiä. Mä tunnen viisikymppisiä ihmisiä, jotka ovat korjaneet sukupuoltaan. Mä tunnen, mä tunnen eri-ikäisiä siis ihan pikkulapsia ja, ja kaikenlaisia. Mä tunnen ihmisiä, joilla se. Niin kuin, Transsukupuolisuus ja epäselvä sukupuolileima ja sit se, että, että se, se elää, siis niin kuin pitkin elämän kulkua, niin se, että kokeeko olevansa yksiselitteisesti jotain sukupuolta vai ei, niin, niin siinä tapahtuu muutosta. Joo. Jos te ette ole kiltisti, niin tilan kaster tilaisuuteen. Ensin käydään vähän lenkillä, vaikka 800 metriä ei tarvitsisi sen pidempään juosta. Ja sitten Kasteris kertoo Ei taida tulla mun kutsusta, vaikka kuunteleekin kyllä suomalaista manageriaan. Puhutaan vähän lyhyesti syrjinnästä, koska se on niin olennainen osa tätä ajattelua. Tasa-arvo on siis aktiivista syrjinnän vastustamista. Ja tämän syrjinnän ymmärtäminen on vaikea juttu. Kerron lyhyen tarinan. Olisi pitänyt pyytää tähän lupa, mutta tota, uskon, että Kirsi Piha kestää tämän. Viime vuosituhannen puolella, 90-luvun lopussa, olin jonkun lähetyksen jälkeen mennyt tuottajani Saku Tuomisen kotiin, missä hänen silloinen ja vaimonsa ja... ja, ja tota, Heidän yhteisen tytön äiti, ystäväni Kirsi Piha oli, ja me vietimme oikein mukavaa sivistävää iltaa. Ja mulla on semmoinen käsitys, että Kirsi Piha on aina lukenut enemmän kuin minä. Siis pidän tätä aika lailla varmana asiaa. Mä oon kova poika lukea, mutta tälle Kirsi Pihalle en pärjää tässä lukemisvauhdissa. Hän Hän on sivistynyt ihminen. Ja siinä illan edetessä ja ehkä siinä vähän viiniäkin käytettiin aika paljon. Mutta kuitenkin jo selvästi aamujen puolella Kirsi Pihal sanoi tämmöisen lauseen, joka onnistui loukkaamaan minua. Ja väitän, että tämä ei johtunut siis alkoholin käytöstä, vaan siitä, että se loukkasi minun huteraa minäkuvaani, jota pönkitän hurskastelevilla arvoilla. Kirsi Pihal nimittäin sanoi, Jari, kaikki miehet vihaavat naisia. Ja sain tästä hepulit. Ja me kiivailimme tästä, koska mielestäni juuri minähän en siis vihan naisia. Ja tämä on muuten monen miehen puolustus. Myös niiden miesten, jotka on saanut pahoinpitelytuomioita ja ää, ties vaikka mitä tuomioita. Ni, niin tota, minähän en siis vihan naisia. Kirso on kyllä, että se kuuluu niin miehen olemukseen, tämä misogynia. Ja me olemme molemmat ihmisiä, jotka hetkellisesti saatamme olla mieluummin oikeassa kuin onnellisia, niin niinpä se ilta päättyi riitaan ja lähdin sieltä sitten vähän turha vauhdikkaasti pois sieltä Käpylän, Käpylän ihanasta puutalosta. Seuraavana päivänä Kirsi lähestyi minua, että et, et eihän meidän niin kuin, riita jatku siis niin kuin päivän puolelle, sitten vastasi että ei tietenkään, että se oli sellaista kiivailua. Tästä on vähän vajaa 20 vuotta aikaa ja aloin asiaa tutkia tätä misogynian ilmiötä. Ja nyt mä vakuutan teille, hyvät naiset ja herrat, niin ensinnäkin äh, tälle miesten kokemalle aggressiolle naisia kohtaan, niin sille on olemassa biologiset perusteet, historialliset perusteet, kulttuurilliset perusteet, kasvatukselliset perusteet. Kirsi on oikeassa. Miehissä on naisvihaa. Ei kaikissa miehissä paljon, eikä välttämättä kaikissa miehissä kenties lainkaan, mutta sitä nyt vaan on. Ja sitten on olemassa tämmöisiä institutionaalisoituneita naisvihan muotoja, kuten mitä on islaminuskossa. Se on syrjintää, se on naisiin kohdistuvaa syrjintää. No ei se kristinusko hirveästi parempi ole. Eivätkä ole hindutkaan. Mutta toi siellä islamistisessa maailmassa ja islamin uskontoon kiertyvässä yhteiskuntajärjestyksessä, niin mitä tulee naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, ne on kammottavia paikkoja. Se on pahuutta. Mä toistan, se on pahuutta, te ihan väärää käsitystä. Sieltähän tihkuu ihan hirveitä tietoja, miten niitä naisia pidetään kurissa ja... Ja millaiset asiat naisen käyttäytymisessä on sellaisia rikoksia, että sen perusteella voi aiheuttaa ikuisen rumivamma. Mutta ei mennä siihen. Tämä on niin itsestään selvää, että on vähän väsyttävää. Mennään siihen rakenteeseen. Minulla on kotona tämmöisiä erilaisia teoksia, johon sanomattomasti minua sivistyneimmät ihmiset ovat keränneet tai koostaneet ihmiskunnan historian syvimpiä sivistysaarteita. Ja yksi tämmöinen teos, jota silloin tällöin käytän ihan vaikka selailumielessä, löytääkseni sieltä jonkun idean, koska sieltä löytyy aina aivan siis käsittämätöntä neroutta, on vuonna 1952 julkaistu V.A. koskeniemen teos, Valtava viisaus. Ja tämä valtava viisaus V.A. Koskeniemen. Muistatteko V.A. Koskeniemen? Finlandia-hymni. Eli Jean Sibeliuksen monivuosikymmentistä vastustusta vastaan Sibelius lopulta taittui siihen, että no, hän ei voi estää sitä, että niin kuin orkesterikappaleeksi tarkoitettu Finlandia-teos, niin ehkä joku nyt sitä haluaa sitten laulaakin. Ja kun siihen oli kaiken maailman kuvailmia tehty, siis ei ole leinot muut, niin se oli V.A. Koskenemi, joka siis teki Finlandia-hymnin sanat siihen Sibeliuksen mestariteokseen. Tämä valtava viisaus on 800-sivuinen jättiläismäinen tämmöinen kokoelma mutta se tapa, millä tämä on koottu, poikkeaa muista näistä ajatelmatteoksista. Tän on siis. Koskeniemi on itse ollut tietenkin paitsi runoilija ja kirjailija. Hän on myös kirjallisuuden professori ja lopulta hän oli kirjallisuuden yksi korkeampia auktoriteetteja Suomessa ja suurin piirtein missään. Ja hän on jättiläismäisellä, käsittämättömällä äh, niin kuin sivistystaseellaan kerännyt tuhansia ja tuhansia Nerokkaita. Hän kuvaa tässä sitä syntyprosessia, sitä kirjan syntyprosessia, niin, niin tämä on niin kirjallisuustieteellisesti varsin kyvykästä. maaman kirjallisuuden nerokkaimpien kirjailijoiden parhaiden teosten parhaat ajatukset on tässä kirjassa. No niin. Ja aloin lukea tätä. Aika usein sitä selailee ja sieltä löytyy kaikkea hauskaa. Ja täällä on semmoinen jakso, joka alkaa sieltä sivulta 650, 640 jotain. Nainen. Joo. Luku 14. Nainen. Ja tässä kun lueskelin näitä ihmiskunnan historian fiksuimpien miesten ajatuksia. Olisi ja muutama nainenkin seassa. Niin tota... Vakuutan teille, tämä on Mä laskin, tässä on 196 ajatelmaa, aforismia, niistä kirjoista kerätty. Niistä luokkaa 40, vähän alle 40 on niin sävyltään neutraalia tai hennosti niin naista kiittäviä tai naisille myönteisiä. Loput, 156, on... Ihmiskunnan jokaisen jäsenen tärkeimmän ihmissuhteen sukupuolta halventavia, esineellistäviä, väheksyviä, pilkkaavia. No, jessus tätä naisvia. Siis jos nykyisin joku tämän ajan Hannu Tarmio tai joku tämän ajan, joka tämmöisiä kokoelmia, jos joku teki siis naisista siis tällaisen setin, öö, melko tota, aika, aika tylyä. Tavaraa. Ö, siellä oli muutama naisen ajatus, mutta vain ne kelpas, jotka kanssa siskojaan. Toinen moite Va Koskenneemelle. Et kohdellut Eina-Leinoa hyvin. Oot siis vanhemmiten hieman kärttynyt. Tääkin täytyy muistaa, on tehty kymmenen vuotta ennen kuolemaa. Voi olla, että tämä hyvään asemaan päässyt niin hiipuva alfa, niin se oli katkerinen katkera näille nuorille. Tota Luin semmoisen aika lennokkaan, hieman raskaan feministisen teoksen, jossa löytyi hyvin mielenkiintoinen jako. Ja se jako menee siis sillä tavalla, että historian aivan alussa, siis ihmisyyden aivan alussa, ö, ihminen on elänyt tämmöisessä kumppanuusyhteiskunnassa. Se ei ole ollut siis täydellinen yhteiskunta, mutta sen nimi on Gylenia. Gylenia. Opetelkaa tämmöinen sana. Itsekään en osannut, mutta kun tätä ö, ohjelmaa saa tehdä, niin oppii uusia sanoja. Gylenia, se on kumppanuusyhteiskunta. Sitten hyvin varhaisessa vaiheessa, varmaan 6000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, ö, se Gylenia syrjääntyi androkratian androkratia, miesvallan, miehen ylivallan alta. Ja, ja tota, tämmöinen makrohistoroitsija, tulevaisuuden tutkija ja huikamala feministi, on siis kirjoittanut semmoisen kirjan kuin The Chalice and the Blade, eli siis miekka ja, tai malja ja miekka, jossa hän kuvaa sitä historiallista näkökulmaa, miten yhteiskunnassa on ollut tämmöinen androkratinen, siis miehen ylivaltaan perustuva, epätasa-arvoinen, siis syrjivä alistamismalli sille yhteiskunnalle ja sitten on se kumppanuusmalli. Nyt en ole minkään ismin kannattaja, enkä ideologi, enkä muutenkaan enää näillä kilometreillä helposti harhautettava yhtään mihinkään. Tutkin avoimesti, kriittisesti, uteliaasti, kyseenalaistavasti asioita. Mutta totean, että tämä gylania, tämä ajatus siis tästä kumppanuudesta, se on se suunta, mihin ihmiskunnan kulttuurievoluutio meitä kuljettaa. Koska sen tärkein organisointiperiaate on yhdistäminen sen arvojärjestyksen tai epätasa-arvon asettamisen sijaan. Siis siellä on pohjalla kunnioitus ja kompromissi. Kunnioitetaan erilaisuutta ja rakennetaan eri eri intressien välille kompromisseja. Siinä missä se androkratia on, siellä on aika paljon tätä ylivoiman väkivallan instituutionalisointia ja ihannointia. Kumppanuusyhteiskunnassa ei väkisin ylläpidetä maskuliinisuuden tai feminiinisuuden stereotyyppejä, näitä mies-nainen stereotyyppejä, vaan siellä hyväksytään, että miehissä on naista, naisissa on miestä, joissakin paljon, joissakin hyvin vähän, joissakin niin vähän, ettei heti huomaa, mutta tarkka silminen näkee. Ja tämän Rianne Eislerin, tämän makrohistorioitsijan, tulevaisuuden tutkijan, Näkökulman mukaan niin me menemme kohti androgyyniä yhteiskuntaa, siis androgyyniä, siis sukupuoletonta yhteiskuntaa. Ja se on totta, kun tutkii näitä rakenteita, instituutioita, kulttuuria, ihmisten sitä koodia, jolla he ilmaisevat kunnioitusta ja kompromissiaan, niin se sukupuolen korostaminen vähenee. Ja tämänkin suhteen täytyy sanoa, että tämä Persupentujen kampanja, tyttöpoika, se on paitsi siis ajastaan jäljessä ja virheellinen, niin, niin tota, se on vähän nolo. Mä muuten lupaan puolustaa teitä, kun tuutte ulos jonkun semmoisen fiksujutun kanssa. Ja mistä tietää, että se voi olla fiksu? No esimerkiksi se, että joku sivistynyt ihminen tarkastaa sen tiedotteen ennen kuin se laittaa tuonne mediaan. Siitä on apua. Ei tarvii oikoo niin hirveästi näitä. Joo. Hei. Epätasa-arvo ilmenee siis syrjintänä ja se syrjintä on monimuotoista. Se ei aina liity pelkästään sukupuoleen. Se liittyy esimerkiksi ihmisen taloudelliseen asemaan tai ö, ihmisen etniseen taustaan tai ikään. Ja sitä on kaikki alla. Siis on ihan oikeaa ikärasismia, ikäsyrjintää. Se voi liittyä kastiin. Maailmassa on kuitenkin mitä miljardi ihmistä, jotka takaraivossaan kantaa sitä kasti- tai luokkaajatusta. Niin luokka-ajatusta. Kyllä luokkayhteiskuntakin, nyt kun se nostaa taas päätään, niin kyllä sen pohjalla on eräänlainen kastiajattelu, vaikka se ei ole niin kuin hindulaisuuteen perustuva kastiajattelu, niin siellä on saman tyyppistä, että ne vahvistaa me henkeä, eikö niin? Y- Ymmärrättekö Ne. Siis nimeämällä ne ja, ja arvottamalla niitä ja tekemällä ne porukasta jotenkin kysealasia ja vähälysiä ja moraalittomia ja pahantahtoisia, niin me koemme olevamme jotenkin mystisesti paremmin turvassa ja sehän ei pidä lainkaan paikkansa. Ihan oikeasti, kun tuolla netissä kiertää se kamala video, missä se isä opettaa juuri hiljattain puhumaan ja kävelemään oppinutta vuotiasta tai jotain sen ikäistä pikkutyttöä lyömään pakolaista. Eli siis siellä internetissä, siellä YouTubessa on semmoinen kammottava video, jossa tämmöistä pehmoilään apinaa. Isä pitää tämmöistä apinaa ja se opettaa sille tytölle, että tämä apina on pakolainen. Ja sitä pitää lyödä ja sanoa, että mene pois, mene pois ja lyödä. Ja sitten kun se tyttö yhdessä kohtaa yrittää vähän niinku halata sitä apinaa, niin kas kummaa, kun se tyttö onkin persillä nopeasti. Ja sitten taas pitää lyödä sitä apinaa ja sanoa, se tyttö sanoo semmoisella pikkulapsen kielellä pakolainen tai miten sen sen sanookin, mutta siltä vaan niin puhumaan just oppineet söpöt, pikkutytöt saattavat sanoa ja sitten pitää pitää lyödä, me pois, me pois. Nyt se ei ole ainoastaan siis mautonta, se on laitonta. Tuo on Mut Mutta ajatellaanpa asiaa vähän eteenpäin. Niin kuin tämä Michel de Montagne, tai miten ikinä se sanotaankaan. kaikki olisi oppinut, jos olisi viittaneet Ranskaa lupen. Okei, no niin. No Mikko se kuitenkin oli. Montosen Mikko. Niin hän sanoi näin, että pitää oppia suvaitsevaan sitä, mitä ei voi välttää. Ei ne eri etnisistä taustoista olevat ihmiset tule mihinkään katoamaan. Ei vaikka mitä tekisitte. Mutta se, että kylvää tämmöisen vihan ja pelon siemenen, tämmöiseen viattomaan pikkutyttöön, se on väärin. Se ei ole ainoastaan väärin sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa kohtaan, sitä lasta kohtaan. Ja tätä isäraukkaa kohtaan, koska eränä päivänä ne hormonit keikkaa ja Alkaa eräänlainen andropaussi, vaikkei miehellä varsinaista andropaussia olekaan, mutta alkaa se ihmisyys hiipiä sen teston alta pintaan ja ei teekään enää mieli ratkaista asioita väkivallalla. Es toivoisi, että olisi semmoinen yhteiskunta, että mahdollisimman moni voimassa tunnossa oleva tyyppi ajattelis vähän paremmin. Oi voi. No jaa, sitä syrjintää on kaikenlaista. Liittyy, voi liittyä vammaan ja sairauteen, eikö niin, erilaisiin työelämäasetelmiin, kieleen, kansallisuuteen, uskontoon ja sitten jo mainittuun sukupuolisuuteen. Se ei ole mies ja nainen asia, tai mies ja nainen asia ainoastaan. Ja tätä syrjintää hän usein perustellaan jollakin niin kuin kiistämättömällä totuudella, kuten ajatus siitä, että Jumala vihaa homoja. Hei, mitä sä Jumalasta oikeasti tiedät? Mitä sinä Jumalasta oikeasti tiedät? Mulla on sulle vastaus, jos ei omat hoksit riitä. Et mitään. Et tiedä Jumalasta mitään. Miten niin? No ei sulla ole mitään tiedoksi kutsuttavaa tästä asiasta. Se tiedän siis, mikä on... <köhö> ei, ei, ei mennä tähän. Huh, huh, on muuten vielä nollapelin puolella. Joo, koitetaan pitää tämä. On muuten kauheata keskustella tyhmän miehen kanssa. Siis ei sen takia, että hän on tyhmä, vaan siksi, että hänelle on yhtenään todisteltava, että pitää häntä älykkään. <tuh> <tuh> Mehän elämme tämmöistä heikkojen miesten aikaa ja Tämä on paras lopettaa nyt. Tämä ajatus on kauheata keskustella tyhmän miehen kanssa. Ei siksi, että hän on tyhmä, vaan siksi, että hänelle on yhtenään todisteltava, että pitää häntä älykkäänä. Tämä oli ansa tämä lause. Tämä on semmoinen viiniläinen kirjailija ja todennäköisesti pedofiili. Altenberg, jolla on ollut, en muista alkuperästi nimeä, mutta Altenberg on ollut se, hänen josta hän tuli tunnetuksi Keski-Euroopassa kirjallisuuspiireissä, Altenberg. Hän on tämän saman lauseen tietenkin lausunut naisista. Ja se on ollut suurta viisautta siihen aikaan. Molemmat on typeriä lauseet. On kysymys miehestä tai naisesta. Kun heikko ihminen käyttäytyy vihamielisesti, niin sehän johtuu siitä, et hän on hädissään ja hän, hän katsoo, että hänellä on varaa vihamielisyyttä niin kauan kuin hän on kaukana. Mutta hän muuttuu leperteleväksi, kun hän on lähellä jotain sellaista ihmistä, joka on varmen piitsestä. Ja tähän loppuun mä haluan sanoa, että tota, viime vuosikymmenien suurin tasa-arvomuutos Suomessa ehkä sittenkin liittyy miesten asemaan joka on nähtävissä miesten ja naisten välisten terveyserojen kasvusta, miesten syrjäytymisvaarasta ja ennen kaikkea miesten kohtelusta näissä perheriitatilanteissa. Se on kulkaa väärin, miten miehiä kohdellaan huoltajuuskiistoissa. Ja miten yleistä on se, että se Lähivanhemmuuteen kelpaava mies, joka olisi sille lapselle parempi vaihtoehto. Tai edes tasa-arvoiseen yhteishuoltajuuteen kelpaava mies, joka olisi lapselle ihanteellinen vaihtoehto sen eron tapahduttua. Että nämä oikeusistuimet kohtelee miehiä niin väärin. Jari Sinkkonen on kirjoittanut tästä paljon ja hyvin. Ja tässä hänen kirjassaan Yhdessä isän kanssa. Hän kuvaa näitä tapauksia, missä poikkeuksellisen fiksut ja aika merkittävillä voimavaroilla varustetut miehet ovat päättäneet taistella joko siitä yhteishuoltajuudestaan tai lähihuoltajuudestaan. Ja toden totta, niin se ei ole kyllä reilua. Vaikka oikeus on itse asettanut tämmöisiä selvittäjätahoja, jotka yksimielisesti puoltaa isää vaikkapa pojan lähihuolta. Tässä on yksi erityinen keissi. Niin näillä kannanotoilla, vaikka, vaikka ne on siis oikeuden vaatimia kannanottoja, niin niillä kannanotoilla ei ollut Sit mitään merkitystä, vaikka siellä on lapsipsykiatria ja perheneuvolaa ja, ja pojan oma tahto ilmasto. Ja siitä huolimatta tämä huonommin asiantuntijoiden ja lapsen itsensä mielestä lähihuoltajaksi soveltuva äiti voittaa tämän keissin. Mutta kun ikävä puoli on se, että eroperheen äiti on muuttanut kauas pois, niin siellä käydäänkin noin kerran kymmenessä päivässä sellainen väkivaltainen näytelmä, että sitä poikaa pakotetaan lentokoneeseen. Ja se poika ei halua mennä viideksi päiväksi sinne, koska hän joutuu viideksi päiväksi vieraseen päiväkotiin ja se ei vaan sovi hänelle. Hänen kaverinsa on muualla ja hänen elämänsä on muualla. Hänen, hänen tunnesiteensä äitiin itse asiassa olisi parempi, jos ei sinne tarvitsisi mennä lusimaasta viittä päivää sillä nöyryttävällä lentokonesaattojutulla. Niin lentokone ja kun tämä poika on välillä karannut sen isänsä luota. se on siis kirjoimaisesti lentokentällä karannut ja juos uudestaan parkkihalliin. Ja isä nielee kyyneliään ja hän yrittää toteuttaa oikeuden mielivaltaista järjetöntä päätöstä, johon liittyy kaiken maaman käänteitä ja kummallisuuksia ja syytöksiä. Kerran oli semmoinen tapaus, että lentoemäntä ratkaista. Lentoemäntä, nyt on muuten viisaita tyyppejä. Ne on nähnyt elämää. Lentoemäntä kattosta sitä touhua ja se oli ilmeisesti nähnyt, että tämä aina aina lähetetään sinne jonnekin Pohjois-Suomeen tai tämä lapsi lähetetään sinne vastensa lapsen tahtoon. Lentoemäntä ilmoitti isälle, että hän ei ota tätä vastaan hangoittelevaa lasta lentokoneeseen mukaan, sillä se ratkee. Ei se ole se isän syy, että lentoja vastaa siis vastaan lennon turvallisuudesta ja hänellä on oikeus tehdä tämmöinen niin ammattitaitoon perustuva päätös. Ja tähän liittyy sellainen asia, että kun mäkin tunnen näitä juttuja, jossa esimerkiksi isää on syytetty insestistä, joka mystisesti on tullut puheenaiheeksi vasta, kun on ollut tämä huoltajuusriita. Mä olen jutellut poliisin kanssa, joka sanoi, että Itä-Helsingissä tehdyistä incesti-ilmoituksista kolmas osa on keksittyjä kostoja huoltajuusriidoissa. Ja kun katsotaan, miten näitä miehiä syynätään, kun on tämmöisiä tapauksia, että äiti on alkoholisoitunut ja ja, 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 ja ei-työkuntoinen, mutta ei myöskään hoivasuhteeseen kykenevä. Ja isä on kunnollinen ja harrastaa lapsensa kanssa ja on on vahva tunneside ja on ystävät ja niin poispäin. Ei. Lähihuoltajuus määrätään äidille. Ja sitten on näitä tapauksia, missä miestä syytetään vailla minkäänlaista lääketieteellistä tutkimusta psykopaatiksi. Se psykopaatti, mä ymmärrän, että se on tämmöistä siis niinku somekieltä, siis siellä sosiaalisessa mediassa siellä kaiken maailman leimat ö, lentelee, mutta ei, ei oikea, ei se ole niinku oikeuteen sopivaa juttua, niin ikään miehet eivät ole maailmanlaajuisesti länsimaissa yhtä väkivaltaisia naisia kohtaan kuin yleensä väitetään. Se on totta, että miehet tappaa naisia vähemmän kuin naiset miehiä, eli miehet tätä ikävää kisaa johtaa luvulla 56-44, mutta kun näitä on tutkittu, niin siis näistä siis äh, kymmenistä tuhansista kuolemantapauksista, niin 56 prosenttia on miesten tekemiä ja 44 naisten. Ei se niin yksi ole. En mä tällä halua siis millään tavalla hyväksyä kummankaan sukupuolen tätä... Äh, väkivalta niin väkivaltakäyttäytymistä tai vielä pahempaa. Mä vaan totean yhden asian. Nämä ongelmat johtuu stereotyypisestä ja, ja tavallaan niin tämän androkratian synnyttämästä niin semmoisesta sukupuolikäyttäytymis- niin tai tämmöisestä ideologiasta, että kumpi sopii aina paremmin lapselle lähihuolta, jos ei ole kysymys ihan sylivauvasta. Voi olla, että siinä on pikkasen eri tilanne, kun pitää simettää ja tämmöistä. Suomessahan on tämmöisiä esimerkiksi rikosylikonstaapeli Maria Vuento, joka on siis, se edustaa järjen ääntä tässä keskustelussa. Yleensä ne ihmiset, jotka perehtyy tosiasioihin eikä ideologioihin tai tämmöisiin niin tunneperäisiin väittämiin. Joo. Kyllä miehiä syyllistetään noissa perheasioissa usein joskus kohtuuttomasti. En mä kiistä sitä, etteikö tämä niin kuin on, on tapauksia, joissa yhteiskunnan pitäisi olla tiukempi. Esimerkiksi nämä vainoamistapaukset. On se vähän kummallista, että sitä vainoamista ei oikeasti saada kurin, kunnes voi käydä niin, että se nainen kuolee tai koko perhe kuolee. Missä on meidän toivo? Meidän toivo on tietenkin ihmisten vahvistamisessa. Siinä, että erilaisten tasausmenetelmien kautta ihmiset eivät olisi niin suuressa määrin niin ahtaalla. Ja sitten kun ovat ahtaalla, saavat tarvitsemaansa tukea. Tämä... Tasa-arvoisuus ei tarkoita tasapäistämistä, mutta kyllä se tarkoittaa erilaisten lähtötilanteiden tasaamista. Ja sitä ei voi jäädä jättää yksittäisten ihmisten mielipiteiden varaan, koska muuten ollaan taas tilanteessa, että en minä naisia vihaa, muuten vaan verän turpaa ja raiskaa. Vaan siihen tarvitaan tätä yhteiskunnallista prosessia. Jotta se yhteiskunnallinen prosessi voisi onnistua, ja niin tietenkin me tarvitaan. Siihen tämmöisiä niin kuin, tosiasioita ja niistä käsin eteenpäin matkaa jatkavaa ratkaisuhakusta toimintaa. Mä lupasin kertoa, että miten tässä maailmassa selviytyy, vaikka siihen ei ole enää perusteita ja se tulee tässä Areena-jaksossa. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Niin, psykologi Rom Braffman on siis tutkinut sellaisia tutkimuksia, jossa on pohdittu sitä, minkä ihmeen takia ihminen ei tuhoudukaan, kun siihen tuhoutumiselle olisi kaikki todennäköisyystekijät läsnä. Ja miksi jotkut ihmiset sieltä oman elämänsä raunioista Nousevat kohti valoa ja kirkkautta ja kukoistusta. Tämä on yksi psykologian vanhimpia kysymyksiä, ja aika ajoin psykologian ja sosiologian ja sosiaalipsykologian keskuudesta nousee tämmöisiä neroja, jotka ovat vähän niin kuin vihaisia ammattikunnalleen siitä, että se perusymmärrys ihmisyydestä ei ole aina riittävä. Yksi kuuluisimpia tapauksia on tämä Julian Rotterin tapaus, missä hän sai tämmöisen elämäntyöpalkinnon viime vuosisada alkupuoliskolla. Ja hän vastaanottaessaan palkintoa piti siis vastaanotto puheen ja se puhe oli legendaarista sättimistä. Ihmiset olivat ihan kauhuissaan, kun olivat ympäri maailmaa tulleet juhlistamaan tätä eräänlaista psykologian Nobelin palkintoa. Ja siihen aikaan vielä psykologiaan liittyy valtava tulevaisuuden usko. Ja Julian Rotter aloitti siis äh, toteamalla, että oma, oma ammattikunta on osoittautunut siis sen suorastaan niin kuin huonosti sivistyneeksi sen suhteen, mistä ihmisydessä on kysymys ja mitä me olemme tutkimalla saaneet jo selville. Ja tämä nykyisin aika lailla pois käytöstä oleva käsite locus of control eli tarkoittaa sitä, että elämä on sitä, mille annat huomiosi. Hän siis hän sanoi, että kun ihmisellä on tätä tietoisuutta ja tietoisuuden niin kuin seuraamus on se, että ihminen pyrkii luomaan merkityksiä ja nämä merkitykset Syntyvät siellä, mihin me huomiomme, siis fokuksemme, energiamme, suuntaamme, se mille me annamme huomiota, se alkaa vahvistua, se mihin keskityt, se kasvaa ja jokin siellä virtaa sinun kokemukseen. Ja se mihin me annamme huomiomme ja mitä merkityksiä me siihen liitämme, siihen huomioon, se ratkaisee ihmisen kohtalon. Ja tämä on toteen näytetty. Vaikka aika ajoin väitetään, että positiivinen psykologia ei toimi, kyllä se toimii. Se on siis rottakokeillakin osoitettu ja, ja koirakokeilla osoitettu. Ja se, on, se on erityisen vahva osoitus, tulee tietenkin näistä valtavista metatutkimuksista, jossa vaan havaitaan, että elämään rakentavasti suhtautuvat ihmiset voivat paremmin. No yhtä kaikki. Kun lupasin viime lähetyksessä tiivistelmän tästä Rom Brafmanin kirjasta, että, että miksi ihmiset joskus kaikesta huolimatta onnistuvat, kun kuuluisi tuhoutua, mutta eivät tuhoudu, vaan onnistuvat, niin näitä on seitsemän, näitä, mistä se elämän vääntö ja energia tulee. Ensimmäinen liittyy tähän huomioon, joka on tämmöinen paradoksi, että mitä ikinä sulle tapahtuu, niin kiinnitä tai suuntaa huomiosi omaan kykyisi toimia siinä tilanteessa. Eli ajatus on siis tämä, että sä olet sitä, mitä olet tähän mennessä ajatellut, tuntenut ja tehnyt sen suhteen, mitä sulle on tapahtunut, mutta sinusta voi tulla se, mitä yrität tehdä, tuntea ja tulkita. Seuraavaksi. Tämä on juuri se Julian Rotterin pääkritiikki, tämä Locus of Control. Kun on inhimillistä ja on evoluution meihin asettama biologinen ohjelma, että me keskitymme uhkaan herkemmin kuin mahdollisuuteen, me siis annamme enemmän ja helpommin huomiota sille, mitä me pelkäämme tai himoitsemme, kuin sille, mikä edustaa meille parempaan, niin siitä huolimatta ihminen voi oppia kantamaan sadan prosentin vastuuta siitä, mille antaa huomiot He käyttävät myös tämmöistä, tässä kirjassa käytetään niin sanottua lime life effect, lime life effect eli valokeila-efekti. Tarkoittaa sitä, että missä tahansa tilanteessa voi valita paremmin, jos valjastaa huomionsa niiden rakentavien rakentavampien vaihtoehtojen valitsemisen. No niin, se oli ykkönen. Tästä olisi paljon asiaa. Mutta se on yhteistä selviytyjille. He ovat merkitysten mestareita, heillä on mustavyö merkityksissä, ja ennen kaikkea he antavat energiaa sille, mikä edustaa toivoa ja mahdollisuuksia, eikä sille, mikä vie voimat. No kaksi, me tuli jo vähän spoilanneeksi, pilanneeksi oman pointin, mutta listalla kakkonen on se, että ihmisen on syytä kaikin keinoin etsiä rakentavampia merkityksiä ja mahdollisuuksia. Ja joskus meidän voimat ja ymmärrys ei riitä siinä tilanteessa, missä me olemme, jolloin meidän kannattaa hakea näitä rakentavia merkityksiä kirjallisuudesta, ylipäänsä kaikesta siitä, mitä tiedetään sellaisten ihmisten kohtalosta, jotka ovat olleet vastaavassa. Elämänvaiheessa joskus, joskus se on pelkästään sitä, että pysähdytään ajattelemaan ja puretaan se aikaisempi myrkyttävä merkitys ja ajatellaan se asia kypsemmin, viisaammin, luovemmin, toivoa ja toimintakykyä vahvistavammin. Aina on mahdollisuuksia, jotka edustavat parempaa vaihtoehtoa kuin se mikä näyttää olevan ainoa käsillä oleva vaihtoehto. Ja aina on merkityksiä, jotka tarkoittaa oppimista ja eteenpäin pääsyä. Kolmas Brafmanin listalla on kehotus pysyä tyynesti ja pysäyttämättömästi sitoutuneena siihen, mikä on tärkeintä. Taisi olla Emerson, joka sanoo, että kiinnitä Vaunusi tähtiin, siis ajatus on se, että valjasta se vaunun suunta tähtiin sinne yläviistoon kauas kohti unelmia, Pysy tyynenä, eli ei takertuneena, ei, ei hirtäytyneenä. kärsimys johtuu siitä, että ihminen hirttäytyy erilaisiin tunteisiinsa eli harhoihinsa, Pysy tyynenä ja pysäyttämättömänä siis liikkeessä, sitoutuneena siihen, mikä on tärkeää. Tämä on esimerkiksi nykyaikaisen hyvin tutkitun kognitiivisen käyttäytymispsykologian yksi perusajatuksia tämä, että sitoutuminen ja viisaus ilmenee arvoperusteisina tekoina. Suuri intialainen opettaja Jagdish Parek hänellä oli tämmöinen käsite kuin Detached Involvement. Detached involvement. Detached tarkoittaa sitä, että ihminen voi antaa tilanteeseen enemmän itsestä ainoastaan, jos hän ei ole kiinnittynyt väärällä tavalla, siis takertunut. Se on siis sitä, että mitä ikinä me teemme, meistä voi siihen tilanteeseen olla arvoa tai hyötyä vain, jos me emme hirtäydy siihen tilanteeseen. Involvement. Detached involvement. involvement tarkoittaa tietenkin se, että olet sitoutunut. Oot läsnä ja oot No niin Neljäs, pysy polulla. Tärkeintä elämässä on pysyä polulla. Ja toiseksi tärkeintä, mikä on se toiseksi tärkeintä? Päästä takaisin polulla, kun ei siellä kuitenkaan pysy. Tämä on tosi yksinkertaista, eikö niin? Pysy polulla. Siis, kyllä me autettuna tai ankarasti pohtien löydämme niitä polkuja, jotka vie kohti parempaan. Ei meidän tarvitse jaksaa juosta sitä matkaa yhdessä päivässä tai, tai tota, kerralla, tai ei meidän tarvitse onnistua siinä. Välillä tulee semmoisia taukoja, että me oikeasti eksymme ja pysähdymme ja vaurioidumme ja kaikki tapahtuu yhtäkkiä löydät itse asiassa alkupisteestä. Mutta se, joka aloittaa alusta useimmin ja pysyy polulla, vaikka sieltä horjattaa ulos ja palaa polulle, niin sehän meinaa päästä perille lopulta. Minkö niin? Elämän tarkoitus muuten on se, että kun olet matkalla, palvelet sitä tarkoitusta. Siis elämän tarkoitus on päästä matkalle. Se tästä elämän kiertokulusta johtuva kärsimys, tämä samsara ja sitten se joen vastarannalla oleva nirvana, samsara ja nirvana, niin se nirvanahan saavutetaan astumalla jokeen, koska matkalla olet jo siinä tarkoituksessa, eli perillä. Vaikeata joillekin länsimaisille tämmöisille enkyralogikoille, mutta ei se mitään. No niin. Vitonen. Armahda itseäsi ja suhtaudu kaikkea muuhun huumorilla. Se muuten on niin, että. Niin Lutter sanoi hienosti, että nauru on vastalääkettä perkeleelle. ei säilyy, perkele viittaa tässä tähän sielun viholliseen. isä Augustinus sanoi hienosti, että siellä missä ei ole naurua, siellä ei ole armo saanut aloittaa vielä työtään. Siis tämä ajatus siitä, että nauru on vastamyrkkyä perkeleelle. <lacht> Esitkö, että kokemus armosta ja kokemus uskosta ja kokemus luottamuksesta, niin kuin vaimoni suuri valmentaja Jarmo Riski sanoo, että voittamisen tärkein yksittäinen komponentti on moraalisen perusluottamuksen tila. Se siis tarkoittaa sitä, että sä luotat tehtyyn työhön ja siihen, että se tilanne tekee valtaosan siitä tavoitteesta. Kaikki vastaukset on tilanteessa ja Anna se maailman tehdä oma, tee sinä oma osasi ja maailman tekee omansa. Mutta tämä perusluottamus, tunne siitä, että saat oot suojassa ja on ihan ok laittaa kaikki peliin, käy siinä miten käy. Se on hyvin lähellä sitä kokemusta, mikä ihmisellä on nauraessa. Ottiko koskaan miettinyt, että missä ikinä on tämmöisiä valaistunelta vaikuttavia ihmisiä? Nehän nauraa koko ajan. Nämä kaiken maailman dalai-lamat, nehän siis mennä hekottele. <lacht> sehän nauraa, sehän ei saa siis kolmea lausetta peräkkäin suusta ilman, että se repeisi. Se on iloinen, eikö niin? otteko koskaan tämmöisiä? Nähä vaan niin nauraa, käkättää menemään. Joo, armahda itseäsi, muista, ei tässä alun perinkään sinusta ollut kysymys. Siis se, että ymmärtäisi tämmöisen asian. se et ole tärkeä. Älä siis tärkeälle. Tässä kosmisessa mitassa, niin ei kukaan muista, että sä olit edes olemassa sadan vuoden kuluttua. Ymmärrätkö se? Mä todistan tämän nopeasti. Kukaan ei muista, että sinä olit edes olemassa sadan vuoden kuluttua. Miten niin? No niin, sulla on kaksi vanhempaa, eikö niin? Neljä isovanhempaa. Kahdeksan isovanhempien vanhempaa. Ja kuusitoista isovanhempien isovanhempaa, eikö niin? Kun sukupolvi on 25 vuotta. Niin sadan vuoden päässä on siis 16 ihmistä, jotka ovat siis sun isovanhempien isovanhempia. Nyt kerrot mulle niiden nimet. Siis 16. Kuinka monta muistat 16 isovanhempia isovanhemmasta sadan vuoden päässä? Ei yhtään. No sulle käy samalla tavalla. Ei sua kukaan muista. Hansku muista mitä? Kolme. Tämä on muuten äh, viimeaikainen ennätys. Mä kerran törmäsi yhteen sukututkija, joka muisti puolet, mutta se oli just tehnyt joku väikkeri omasta suvustaan, mutta toi on, toi on... joskus ihmistä muistaa yhä. mutta pointti on se, että sä et kauhean tärkeä, lakkaa siis tärkeilemästä ja sinä päivänä kun ihminen ei enää tärkeile, hänestä tulee sanomattoman arvokas. Ei tässä alun perinkään sinusta ja sun tunteista ja sun haaveista ja huolista ja sinun kohdistuneista loukkauksista ollut kysymys. Koita nyt kasvaa sen yli, eikö niin? Koitaat kuollut. Koita iloita se, mitä on jäljellä, eikö niin? Hei, mä 50. Mitä se tarkoittaa? Alle 10, noin 8000 päivää jäljellä. Ja on reilusti yli puolen päällä. Näin se menee. No niin. Siis kohta viisi, armahda itseäsi ja suhtaudu asioihin huumorilla. Älä tärkeä. Kutonen on tärkeä. Etsi, ansaitse ja hyödynnä apua. Siis älä yritä yksin. Älä ole omavoimainen. Muista, että ympärillä ja ulottuvillasi on ihmisiä, jotka haluavat auttaa. Anna ihmisten auttaa. Ole sen avun arvoinen kantamalla vastuu siitä omasta osuudesta ja yritä tehdä siitä toisen ihmisen kerojenuksesta hänelle viisalta jälkikäteenkin tuntuva päätös. Siis semmoinen päätös, että se ihminen kokee, että hetkinen, tuota ihmistä oli kiva auttaa, kun se niin kovin osallistui siihen omaan pelastukseensa ja taisipa se sanoa myös kiitos. Hmm. Moni ihminen jää ilman apua, koska... Ei vaan osaa pyytää. Ei pyydä oikealta ihmisiltä, ei pyydä oikein, eikä pyydä kunnes, eikä yritäkään ansaita sitä apua. Siis tarkoittaa siis, sä et voi maksaa aina siitä avusta, mutta sä voit tehdä oman osasi. Käyttäydy niin jalosti, että se on sille toiselle osapuolelle mielekästä yrittää auttaa sua. Ja lopulta tultiin kohtaan seitsemän. Tämä on yksi niistä asioista, joiden suhteen minä tunnen aikaa, jo on semmoista menneisyydestä kumpuavaa häpeää. Hyvin varhain mä opin, että minun eräänlainen elämänlankani tai se, mistä minä saan happea jatkaa ja ponnistella, liittyy inspiraatioon, haltioitumiseen, ylevöitymiseen, innoitukseen. Koska mä koin, että se antaa voimaa, se antaa merkityksiä, se antaa näkökulmaa. Se tekee elämästä ymmärrettävämpää, mutta myös vahvistaa. Ja sitten kun tätä inspiraatiota halusin kierrättää tarjoamalla sitä eteenpäin, niin törmäsin semmoisiin väitteisiin, että tämä innostaminen on jotenkin moraalisesti epäilyttävä. Tämä ihmisten inspiroiminen on lähellä huijaamista tai, tai, tai niin kuin se on jonkinlainen petos. Ja tämä oli mulle kova paikka, kun näin, että se inspiraatio vaikutti ihmistä kohottavasti ja eteenpäin vievästi ja se antoi energiaa pitkäksi aikaan. Ja tiesin, että se toimii omassa elämässä. Sitten kun luin vielä tämän Kung Fu-sen hienon ajatuksen, että kelvollinen opettaja tietää, Hyvä opettaja näyttää, erinomainen opettaja saa kokeilemaan, mutta vain ylivoimainen opettaja inspiroi. Ja tämä kreikan kielen sana, tai siis englannin sana enthusiasm, sen, sen ytimessä on tämä enteos, jumala sisällä. Enthusiasm, kuuntele, enteos, eli siis niin kuin sanassa teologiassa tai ja teosofia, siinä on jumala niin Inspiraatio on siis, arvokkaimpia selviytymisvaluuttoja tai voimalähteitä, mitä on. Ja mua on niin olotti, kun mä sen sosiaalisen painostuksen alla vähän niin kuin aloin häpeillä sitä. Väistin siitä. Ja menin enemmän sinne jankkaavan viisastelun puolelle ja tämmöisen niin materialistisen, loogis-lineaarisen todistelun tämmöisen Ylivoimahöpinän puolella. Rom Brafmanin mukaan nämä ihmiset, jotka onnistuvat. He saavat ja vastaanottavat apua ihmisiltä, jolla on resurssit auttaa. He armahtavat itseään, naureskelevat itselleen, suhtautuvat huumoriltajilla itselleen, pysyvät polulla, ovat tyyneesti ja pysäyttämättömästi sitoutuneita. Etsivät rakentavia merkityksiä ja mahdollisuuksia ja ennen kaikkea hallitsevat huomiotaan ja sitä kautta kaikkea, koska siitä se toimintakyky tulee siitä huomiosta. Mutta tämän ytimessä on inspiraatio, intohimo. Tämmöinen hengellinen energia jatkaa, vaikka mitään järkevää perustetta ei meinaa löyty. Aina vain jatkaa. Ja sitten yhtäkkiä maama muuttaa asentoaan ja siinä käykin hyvin. Mä palasin lopulta lähes kaiken menettäneenä tai menetettyäni siihen inspiraatiopolulle ja mä huomaan, että yhdistettynä siihen arjen systemaattiseen työhön ei mikään korvaa inspiraatiota. Eli numero seitsemän, salli itsesi inspiroitua. Missä ikinä se tapahtuu, on se sitten rock tai no, joku näytelmä tai vaikka kirkko. Missä ikinä henki täyttää sinut? Siellä sun täytyy käydä tankkaamassa uudestaan. Se on ihmiselle hyväksi. Monelle se on luonto. Joillekin se on treenaaminen. Joskus se on vaan hyvien sanojen lukemista. Kyllä, mä tätä tuota V.A. Koskeneemen kirjaa aion lukea jatkossakin, vaikka vähän paheksun hänen ei no asennetta ja suhdetta naisiin. Mutta menkääs nyt kun. Hän on tehnyt enemmän hyvää kuin pahaa. Näin. Rakas ystävä. Kiitos tästä päivästä. Tämä oli sana alkavalle viikolle. Ylepuheessa Jari Saraspoa.